0: Amém, graças, e paz, irmãos. Vou fazer o meu máximo para ninguém dormir, tá certo? Então, vamos dar aquela acordada, aquela sacudida para aguentar até o final, tá joia? Se ficar muito ruim, vocês me avisam, faz uma cara feia que a gente detecta na hora, tá certo? Então, a gente vai falar agora à noite sobre a missão, a teologia da missão integral. já digo de antemão que eu não vou me ater a questões de muita questão de data, de local, se vocês já conhecem um pouquinho da Missão Integral, você já deve ter ouvido falar sobre Lausanne, o Pacto de Lausanne, sobre a fraternidade teológica da América do Sul. Não vou me ater muito a isso. Vou me ater mais à questão de conteúdo. Essas coisas facilmente a gente encontra na internet. Até os próprios teólogos da Missão Integral, eles falam muito abertamente sobre tudo isso. Então, é muito tranquilo. Certo? Então, vamos começar. Edviges, por favor. Me perdoem que eu vou precisar ficar olhando para os slides, irmãos. Então, quem quiser, porventura anotar ou fazer, pensar de alguma forma. Está aí o que a gente vai ver hoje para quem quiser organizar um pouquinho melhor os seus pensamentos. Primeiro, a gente vai falar sobre algumas questões introdutórias que não dizem respeito à TMI em si. Depois, a gente vai entrar em algumas críticas pertinentes que a TMI faz, que os teólogos da Missão Integral fazem a nós, as igrejas ortodoxas, as igrejas tradicionais, a teologia tradicional algumas definições da TMI, agora sim, e as dificuldades que as definições ou que as práticas deles acarretam, tá zóia? Então, próximo slide aí. Primeiro, algumas questões introdutórias. Vamos lá, próximo slide. Pronto. Quando a gente fala de teologia, quando a gente fala de passar teologia, ou de fazer teologia, ou de ensinar teologia, essas esses três aspectos aqui são o tripé. São a, a, a base de todo fazer e ensinar teológico. Primeiro é a exegese. O que é a exegese? É você olhar o texto e entender o texto da forma como ele foi escrito. É você olhar para Gênesis, por exemplo, e tentar se aproximar o máximo possível de um israelita que estava ouvindo Moisés ensinar, de um israelita que viu as tábuas da lei, que viu o, o mar vermelho se abrir, se fechar, e por aí vai. É entrar no contexto, é olhar de acordo com a lente de quem estava olhando lá. A gente não pode incorrer no risco de olhar para a Bíblia e atribuir um significado que ela não dá a si mesma. Por exemplo... Uh, vinha conversando com o Marlon no carro a respeito disso, às vezes o pessoal vai pregar, aí diz, ah, eu já tenho uma mensagem, eu só quero saber, só quero o texto agora, né? O pastor João Paulo deve ter ouvido muito isso de outras pessoas, né? Então, eu já sei o que eu quero falar, só falta o texto. Aí o cara quer falar de evangelização e vai lá para Apocalipse e pega o texto que diz eis que estou à porta e bato. Aquele texto não tem nada a ver com evangelismo. Aquele texto, João, está escrevendo as igrejas, ele está falando para crente, então ele não está falando de evangelismo. Então isso é uma violação à exegese, ok? O segundo passo é a hermenêutica. A hermenêutica, ela, e tudo isso que eu estou falando, tá gente, é uma coisa bem simples, bem introdutória. Isso tudo aqui são várias cadeiras de seminário para cada uma dessas. Então a hermenêutica, ela trata basicamente da interpretação do texto, quem estudou direito ou alguma coisa parecida também tem a hermenêutica, porque tem a interpretação da lei. Por exemplo, quando Paulo fala aos coríntios do uso do véu, isso é, é uma questão hermenêutica muito forte. Porque qual é a exegese daquele texto? A exegese é que Paulo estava falando aos coríntios, era Paulo que estava falando, ele estava falando ali especificamente das mulheres, ele estava mandando que elas usassem o véu na igreja. Isso é exegese. Outra parte da exegese que vai ajudar na minha interpretação é entender que aquele contexto era um contexto era uma cidade uh, portuária e quem já tem um pouquinho mais de vivência sabe o que é que isso quer dizer que é uma cidade portuária que é uma cidade que atrai muita prostituição e naquela época a prostituição não era apenas prostituição ela era prostituição cultural. Ela estava relacionada ao culto, à atividade de culto. Muito obrigado, meu irmão. Ela estava a, associada à atividade de culto. As pessoas iam no templo e faziam uso desses serviços para cultuar os seus deuses. Então isso é uma parte da exegese. E aí vem a hermenêutica. Por que, é que Paulo manda usar o véu? Ora, era um princípio de respeito, era um princípio de submissão, era um princípio de pureza, porque as prostitutas, normalmente, elas tinham cabeça raspada para evitar pegar piolho. É simples. Elas estavam em contato com homens de todos os lugares do Oriente Próximo, ali, da Ásia Menor, de um monte de lugar ali, e para não pegar piolho, para não pegar doenças é, é, contagiosas, para evitar isso, raspava-se a cabeça. Então, quando você olha para a carta de Paulo aos Coríntios com essa visão, você tem a capacidade de interpretar melhor que o princípio ali é um princípio de submissão, de pureza e de respeito. Então, quando a gente traz para, o nosso, para os nossos dias, a gente tem que fazer uso do terceiro ponto ali, que é a homilética. A homilética, basicamente, é trazer do texto para o público. É trazer o princípio. Eu posso trazer um pedaço da exegese, foi isso que a gente fez agora, e, e tenho, tenho que trazer um pedaço da hermenêutica, tenho que trazer a interpretação do texto. Ó, oh, esse texto ele diz isso, isso, isso. E o princípio por trás disso é isso. Qual é a aplicação para os nossos dias hoje? Isso tudo que eu fiz, faz, que eu falei agora, faz parte da homilética. É vir desde o texto até o público. É passar para os irmãos aquilo que o texto de, passou. Passar o princípio, a verdade eterna que tem nas Sagradas Escrituras. Então, tudo isso faz parte da homilética. Por que, que eu trouxe isso aqui? O que é que isso tem a ver com o TMI? Patrick, por favor, me ajude, não estou entendendo nada. É Edviges, manda o próximo slide aí, por favor. Primeiro, tudo isso que a gente vai falar, irmãos, tudo isso que tem se falado nesses dias, é uma questão de hermenêutica, é uma questão de interpretação. É o óculos, é a lente que você usa para olhar para o texto. Porque tem gente que olha para o texto de Coríntios e diz, não, a mulher tem que usar véu até hoje. Tem que usar. Se não usa, está pecando. Mas não é isso o princípio por trás do texto. Não é isso que está dizendo. Tem algumas coisas na Bíblia que são mais diretas. Quando diz não matarás ou não assassinarás, creio eu que é uma tradução mais correta, é a mesma coisa lá e aqui. dá no mesmo. Quando diz não terás outros deuses diante de mim, é a mesma coisa. Mas a gente. A maioria das coisas na Bíblia a gente tem que trazer uma interpretação. Tem que dizer isso quer dizer isso. Então é um problema de hermenêutica. É a forma como interpretamos o nosso texto. E isso afeta a nossa vida de forma prática. Vou dar um exemplo. Jó. Na época de Jó. Uh, o que aconteceu? Jó perdeu os bens, os filhos, dinheiro, posse, tudo. Qual era a hermenêutica dos amigos de Jó? Você pecou. Porque eles tinham uma ideia de um Deus que era utilitarista. Que é uma ideia comum na antiguidade. Até hoje. Se você fez bem, Deus vai lhe recompensar. Se você fizer mal... Deus vai lhe castigar era a ideia que eles tinham mas o livro inteiro nos mostra que eles estavam errados e de fato uma das, das temáticas do livro de Jó é essa, é a verdadeira religiosidade, é mostrar que os amigos de Jó estavam errados na sua interpretação e o próprio Jó também estava ele só no final é que ele vai entender o livro fala de sofrimento sim mas ele usa o sofrimento para falar de uma coisa muito maior, o livro não é só sobre sofrimento então, a hermenêutica daquele pessoal era essa. Se pecou, castigo. Se fez bem, vai dar tudo certo. Tranquilo até aqui? Algum questionamento? Quem quiser pode interromper, tá? Pode dar um sinal que a gente vê. Pronto. Então, o primeiro passo para a gente estabelecer uma teologia é a hermenêutica. Nós, já, que não é mistério para ninguém, nós temos a nossa hermenêutica, que a hermenêutica é hermenêutica reformada nós temos o que a gente acabou de cantar aqui confissão de fé de Westminster os catecismos maior e menor a nossa igreja a nossa eclesiologia ela é moldada a partir desses símbolos de fé que por sua vez são interpretações fiéis das sagradas escrituras eles são lastros no qual a gente se apoia para não cair nas heresias que a gente está falando aqui esse tempo todinho nessas noites de sábado e tarde também quando a gente fala de igreja, a partir da hermenêutica vem a contextualização. O que eu acabei de dizer, normalmente os textos da Bíblia precisam ser contextualizados, mas mais do que isso. Eles precisam ser contextualizados e aplicados ao nosso, ao nosso contexto. Se eu digo a você, por exemplo, ah, que Deus criou o ser humano do barro, Deus criou o homem do barro, não, perdão, do pó da terra. Deus criou o homem do pó da terra, Deus criou a mulher da costela do homem e que a serpente veio, jogou uma conversa em Eva, ela comeu o fruto e deu para Adão, o fruto que Deus disse para não comer. Se eu disser isso para você, você pode fazer a pergunta, e o que é que isso tem a ver com a minha vida? Então a gente precisa responder essas perguntas, a gente precisa dar lições, a gente precisa entender o que é que isso se aplica para nossa vida. Então isso faz parte da contextualização. Toda a comunidade religiosa, toda a igreja, ela tem que ser contextualizada, irmãos. Ela precisa ser contextualizada. Um exemplo simples, a ceia. A ceia como nós ceiamos não é a mesma ceia que Jesus ceiou. Primeiro, porque Jesus estava ceando uma ceia da antiga aliança. Mas não está no Novo Testamento, Patrick? Está. Mas a nova aliança começa quando? Quando Jesus morre e ressuscita. Os quatro Evangelhos eles são a história da passagem da antiga aliança de Deus com o seu povo para a nova aliança de Deus com o seu povo. Então, quando Jesus ceia com seus discípulos, ele está celebrando a Páscoa. Então, já começa aí, porque a gente não celebra a Páscoa, a gente não faz o que eles faziam, a gente relembra a morte e a ressurreição de Cristo. Ali eles estavam relembrando a saída do Egito. Então, já tem que ter uma contextualização. Mas aí que está. Qual é a diferença? O pão que a gente come não é o pão que tinha lá. É outro pão. Não é o mesmo pão. O suco de uva Aurora que a gente compra no supermercado não é o vinho que eles tomavam lá. Nem é do mesmo jeito. Nem é nas mesmas circunstâncias. Então tem que ter uma contextualização. Porém, essa contextualização ela precisa obedecer à escritura. A contextualização ela não pode ultrapassar os limites da escritura. O que é ultrapassar os limites da escritura? Ultrapassar os limites da escritura é, como eu já ouvi de algumas é, igrejas cristãs nos Estados Unidos, estarem celebrando a ceia com Ruffles e Coca-Cola. Virou bagunça, porque a ceia é uma bênção espiritual. A ceia não manche no meio do culto que você vai fazer com Ruffles e Coca-Cola. Ah, mas é, é, é simbólico. É simbólico, mas Deus consagrou pão e vinho. Jesus consagrou pão e vinho. Não foi Ruffles e Coca-Cola. Certo? Então, próximo tópico. Pronto. Agora chega na eclesiologia. A forma como a gente se comporta como igreja depende de tudo isso. Depende da hermenêutica e depende da contextualização. Aí a gente tem uma igreja. Toda a igreja ela precisa ser contextualizada. Por que, é que eu estou falando isso? Porque uma das grandes, uh, dos carros chefe da TMI, é a contextualização. Só que aí a gente vai ver que eles extrapolam a contextualização. Eles vão para a contextualização além. Eles estabelecem uma eclesiologia, que, para quem não sabe, porventura não souber, o que é eclesiologia é o estudo da igreja. Eles estabelecem uma forma de cultuar, uma forma de servir a Deus, uma forma de ser igreja, de ser comunidade, que extrapola a contextualização bíblica. Por quê? Porque a hermenêutica deles é outra. Alguma pergunta sobre isso aqui que a gente falou? Exegese, hermenêutica, homilética, sobre isso aqui? Isso aqui são só questões introdutórias que não dizem respeito obrigatoriamente à teologia da missão integral. Tudo bem até aqui? Pronto, agora a gente vai ver algumas críticas que o pessoal da TMI faz a nós que são até pertinentes. A primeira delas, que não tem muitas não, que são pertinentes não, mas tudo bem. E a, ao longo da história da, da, do slide aqui, a gente vai ver que tem algumas que eles fazem que são pertinentes, mas que eles caem no mesmo erro também. Então, vamos lá. Primeiro, é uma missiologia reducionista. O que é uma missiologia? É o estudo da missão. Como assim uma missiologia reducionista? Os pessoal da TMI, eles nos acusam de pregar o evangelho e de deixar o pobre morrer de fome. Então, perguntam eles. De que, que serve? De que, que adianta você chegar. Até usam aquele versículo, né? Você não pode dizer Deus abençoe e não dar um pão à pessoa, né? Está lá em Inventares, capítulo 4, verso 2. Mas, de fato, a gente vai ver cada uma dessas coisas. Mas eles não acusam disso. De pensar que parece que só é a alma que vai para o céu. Ah, eu tenho que pregar porque é o Espírito que vai. O que o corpo faz, tanto faz. Se morrer de fome, é bom que vai para o céu mais cedo. Mas isso só se aplica para o outro. Para a gente, não. E, de fato, irmãos, às vezes a gente age dessa forma. Às vezes a gente age como se, ao nosso redor, não tivesse um monte de gente passando fome, passando necessidade, precisando do Evangelho mais do que tudo no mundo mas também precisando de um pedaço de pão. E, às vezes, a gente cai nisso aqui. E eles estão certos em criticarem. Certos em criticarem. E, calma, 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 calma. E a falta de ação das igrejas tradicionais. Isso aí não é só uma questão nossa como indivíduo, mas uma questão, às vezes, como igreja. Irmãos, justiça seja feita. Quem diz que presteriano não evangeliza não conhece a história. É simples assim. Quem disse que evangelização é coisa de arminiano é porque não leu uma página da história da igreja. Porque o primeiro povo que ia chegar aqui para pregar o evangelho foram os calvinistas. Foram os primeiros, 1557, a mando de Calvino, a pedido de Villegagnon, que estava aqui no Rio de Janeiro. Ele mandou uma carta para Calvino e pediu para que ele mandasse gente para vir para cá. E vieram. Dos que vieram, a maioria foi expulso de volta, porque quando chegou aqui o, o cara que era o comandante, que era Nicolás Duran Villegagnon, ele viu que era diferente a teologia, que tinha umas coisas diferentes, ele não gostou e disse: vocês podem pegar o rumo da rua. Vieram para cá e a maioria voltou. Ficaram cinco. Dos cinco que ficaram, quatro foram martirizados: em sufocado, asfixiado ou jogado num precipício, porque nem forca tinha aqui na época ainda. 1557. Não tinha nem forca. Ele foi jogado do, do, de uma falésia para morrer lá embaixo. E um que sobreviveu é porque ele era alfaiate. Então, o primeiro, vocês precisavam dele. Primeiras pessoas que chegaram aqui para pregar o Evangelho foram os Huguenots, os discípulos de Calvino. E muito mais. Lá na frente, 1800 e alguma coisa, me faltou a memória aqui, chega aqui, Ashebel Simonton, para pregar o Evangelho. Passa aqui poucos anos, morre de febre amarela. Perde sua esposa, depois morre. Mas a gente está hoje sentado no legado de Simonton. Então... Quem fala que prestaria não prega, não leu a história. Mas, às vezes, a gente peca nesse aspecto aqui. Às vezes, a gente foca nossos, nossos esforços onde não precisa de pão. Não que isso seja um critério, mas, às vezes, a gente faz isso um critério. A gente, eu não vou aqui, não, porque eu acho que o pessoal aqui vai ficar muito intimidado de vir para a igreja, Acho que eles não vão querer vir, porque tem ar-condicionado, o prédio é grande, o povo está todo mundo bem vestido, né? A gente faz. A gente é muito bom em fazer desculpa. Então, às vezes, a gente deixa, a gente deixa de pregar o evangelho para uns e prega só para outros. Então aí solta lá. Mas o cuidado com o pobre, o cuidado com o necessitado, ele é bíblico. Então vamos ler o que, é que diz aqui Isaías, leia comigo. Isaías 1, 15, 17 Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos Sim, quando multiplicam As suas orações, não as ouço Porque as mãos de vocês estão Cheias de sangue Lavem-se, purifiquem-se Tirem da minha presença A maldade dos seus atos Parem de fazer o mal Aprendam a fazer o bem Busquem a justiça Agora ele vai explicar o que é Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem E busquem a justiça Ele vai explicar o que é isso Repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Irmãos, o Antigo Testamento, ele é cheio, cheio de coisa, cheio de leis para proteger o pobre. A gente, às vezes, faz vista grossa com isso. Tava conversando esses dias com uma irmã lá da igreja, ela estava me perguntando sobre o livro de Esther. E é interessante que no livro de Esther. Ela disse, ah, me pergunta, responde aí sobre a polêmica entre Esté e Boaz, que parece que ela está arrastando a asa para ele. Que é Ruth, obrigado. É Ruth, não é Esté, não, irmãos. É Ruth, obrigado. Laís está ligada no meu Instagram, ela viu essa resposta lá. Então, falei sobre isso. Parece que ela está se atirando para cima de Boaz, mas não é. Tanto o momento em que Ruth vai pegar milho que a Noemi diz vá, vem, vamos para lá vá-se embora, seu marido morreu, eu não tenho filho para lidar, você não tem mais nada comigo, vá-se embora, volte para a sua terra, fique, fique na sua terra, aliás, porque eles estavam em Moab, fique, vá, vá para a sua família, e aí é interessante porque o texto, ele deixa claro que a opção de Ruth de ficar com Noemi, ela não é meramente é, um carinho que ela tem por Noemi, mas Noemi, ela expressa claramente, volte para a sua família e para os deuses da sua família. Para os deuses do seu povo. E aí Noemi diz aquela declaração de amor que é lida muito em casamento, que na verdade é uma declaração de uma nora para uma sogra. Não tem nada a ver com casamento. Mas tudo bem, a gente pode aplicar o amor, o princípio do amor, do carinho. E ela diz, aonde você for, eu vou. O seu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Aquilo ali é uma declaração de fé, irmãos. É uma confissão de fé. De Ruth. Eu quero dizer só Esté. De Ruth. Se eu disser Esté, vocês entendem, por favor. E aí, depois ela diz, eu vou catar milho. Se você ler Levítico 19, você vai ver que isso está previsto na lei. Deixem cair para que os pobres, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros Vão lá e peguem o que sobrar e não passem fome. Seja de casa ou seja estrangeiro. Então, a lei do povo de Deus, ela fala sobre o pobre. Ela fala sobre o desvalido. A viúva aqui não era ninguém. Ruth e Noemi e, e a, a cunhada de Ruth, a outra nora que eu esqueci o nome agora, não sei nem se tem o um nome na Bíblia dela, órfã obrigado, povo crente aqui. órfã elas estavam em situação de vulnerabilidade porque não tinha NSS, Não tinha. Então, o que é que você faz? Você tem um marido e dois filhos. Os três morreram. Marlon, né? Marlon, cadê Marlon? Rapaz, o pessoal que botou o teu nome não sabia dessa história, não. É difícil, né? Porque Marlon quer dizer doença. Doente. É uma pena. Mas, claro que para você, você é regenerado. Você não tem esse problema. Glória a Deus. E aí... Morreu, vai fazer o quê? Ou ia mendigar ou ia se prostituir. Não, só tinha essas duas alternativas. Naquela época era assim. Você ia fazer o quê? Você não tinha família, você não tinha ninguém. E aí, Ruth é interessante, irmãos. Porque na nossa Bíblia, não. Porque a nossa Bíblia, um dos critérios mais fortes na ordem do Antigo Testamento é a cronologia. E, cronologicamente, a narrativa de Ruth está, junto, está dentro do livro de Juízes. Dentro daquele período de tempo onde os juízes governavam Israel. E se você ler o livro de juízes, é pior que Samuca. Se você espremer, jorra sangue. É, não é brincadeira, não. É um absurdo. Jorra sangue, porque o povo era ruim. Mas, tinha Ruth, que era uma mulher sábia. Tinha Boaz, que era um homem justo. Que disse aos seus trabalhadores, não mexam com ela. Deixem ela. Aliás, Deixem cair mais para ela pegar. Na nossa Bíblia tem o um critério cronológico. Mas na Bíblia hebraica, na ordem original, podemos dizer assim, das coisas, Ruth vem depois de Provérbios. E qual é o, o último capítulo de Provérbios fala sobre o quê? Quem é que pode me dizer? A mulher sabe é de Provérbios 31. Existe ou não existe? Sim ou não? Sim. Por quê? Me prove que ela existe. Ela vai dizer porque eu sou. Amém, é verdade. É verdade. Mas, além disso, existe a prova escriturística. <risos> o livro de Ruth ele está depois de Provérbios. Porque é o retrato da mulher sábia. Tem um conselho para a mulher sábia. O livro de Provérbios todinho fala da mulher sabedoria. E da mulher estultícia, Da mulher loucura. E aí, quando termina o livro de Provérbios, termina falando... Você quer, encontrar, você quer conhecer um homem sábio? Olha a mulher dele. Olhe com os olhos de Jesus Cristo. Com os olhos de pureza. Veja se ela é sábia, se ela é diligente, se ela é submissa, ou veja se ela é desleixada, se ela é richosa, se ela é briguenta. Aí você vê se o cara é sábio ou não. Esse é o critério do judeu do Antigo Testamento para dizer se o cabra era sábio ou não. E aí, Ruth é o símbolo da mulher sábia, que vem logo depois de Provérbios. E isso tudo, irmãos, está dentro de um contexto de severa pobreza, que Deus está preocupado com isso. Mas, Patrick, isso é coisa do Antigo Testamento. Se você olhar a Primeira João, vamos olhar lá, não está no slide não, mas vamos abrir a Bíblia. 1 João, capítulo 4. Diz assim: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o um amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Se você continuar lendo esse texto, ele vai dizer o que é que amar uns aos outros. Eu vou deixar para você fazer isso depois. Vou entregar isso agora, não. Mas, voltando para cá, de fato, o amor, o cuidado com o necessitado, ele está permeando, ele permeia todas as Sagradas Escrituras. Todas as Sagradas Escrituras. Aqui o povo está, Deus está dizendo que o povo é injusto, porque eles pervertem o direito do pobre, porque eles negam o direito do pobre. Alguma pergunta até aqui? Algum questionamento? Alguma dúvida? Alguma colocação? Certo. Estas foram, foram as críticas que o pessoal da TMI faz a nós que são pertinentes. As críticas. Os teólogos, não. Mas as críticas são pertinentes. E a gente deve refletir nelas. Mas agora vamos continuar. Agora, as definições de o que vem a ser a bendita da... Espera aí, segura aí. Pronto. Não. Um de cada vez. Do que vem a ser a TMI. A primeira das definições que as pessoas usam é a etimologia. O que é isso? É o significado da palavra. Os proponentes da missão integral, eles disseram, a missão da igreja está capenga. A missão da igreja, ela é parcial. Ela não contempla o ser humano como um todo. Ela não contempla as necessidades básicas do ser humano. Ela não contempla aquilo que o ser humano precisa também. Começou bonito, depois degringolou. Então eles entenderam que precisavam reformular a teologia da missão. Que a missão precisava ser agora integral. Como é que seria essa missão integral? Que ela, ele vai para... O seu, a sua alma, vai pregar o evangelho para a sua salvação, mas também vai lhe dar um pedaço de pão para você não passar fome. É essa a ideia deles de missão integral. A nossa missão ela deve ser integral? Sim, claro. Mas não desse jeito que eles querem. Nós temos que entender que o ser humano não vai para o céu só a alma. A palavra de Deus diz que nós vamos ter um corpo semelhante ao de Cristo. E Cristo comeu Cristo andou com os discípulos, Cristo foi tocado pelos discípulos, foi reconhecido pelos discípulos, conversou. Ah, mas ele atravessou a parede. Ele ainda é Jesus, irmão. Ele ainda pode fazer essas coisas. Mas ele tinha um corpo. Certo? E nós vamos ter um corpo também. Porém, o pessoal vai muito nessa linha de que, ah, o que é missão integral? É você cuidar da alma e do corpo. Mas aí os próprios, o tal do... Está gravando? Está transmitindo? Está não, né? Ah, beleza. Ótimo. O tal do Ed o do herege Ed Renekiewicz, porque se estivesse gravando, eu ia ter que falar com mais calma. Do herege Ed Renekwitz, ele vai dizer, ele vai criticar isso. Olha, se nós fizermos uma creche, é missão integral. Mas se nós fizermos um encontro de casais num hotel cinco estrelas, aí não é missão integral. Mas por que não é missão integral? se você está cuidando das pessoas do mesmo jeito. Então, existe um viés. É integral no nome, mas na prática nem tanto. Mais um clique aí, é Edivir, só um. <risos> teologia contextual. Lembram que eu falei lá no começo da hermenêutica? Que tem a hermenêutica e tem a contextualização? Pronto. A teologia da missão integral, ela nasceu de uma vontade de contextualizar a teologia, especialmente a teologia da missão, para um contexto da América Latina. Porque, segundo eles, os proponentes, a nossa teologia era uma teologia velha, uma teologia europeia, uma teologia opressora, europeia, norte-americana. Não cabe aqui. Não dá para você pegar a teologia lá Europeia, a teologia norte-americana Porque a nossa chegou direto da América do Norte né? A teologia norte-americana É aplicar aqui porque é outra coisa É, é diferente ah, Rapaz, eu já ouvi isso tanto Nossa não, Porque você não pode pegar Porque a reforma é uma teologia do século XVI Está muito desatualizado tá, Rapaz, é porque não leu nada Não sabe de nada quem fala isso Porque é absurdamente atual mas eles tiveram essa preocupação. Eles disseram, não, porque tem que contextualizar. Porque a eclesiologia está errada. Porque aqui não cabe isso. Aqui não cabe essa teologia. Aqui não cabe essa forma de ser igreja. Aqui não cabe essa forma de fazer missão. Só que aí eles contextualizaram um pouquinho demais. Né? Vamos continuar. Próximo clique. Pronto. Uma coisa que eu queria falar antes é justamente isso. Eu vi agora eu esqueci quem foi o bendito, eu acho que foi Ariel Valdo Ramos. Ele disse, vocês podem ver, está naquele programa, vejam só, tem no YouTube, tem uma entrevista, acho que é mais de uma hora com ele, você não precisa ver tudo não, porque não, é, é perder tempo. Ele fala, você não pode pregar o evangelho, e pregar o um evangelho numa favela, e não levar uma assistência. Você não pode foi o que ele disse. Uma coisa é você entender o que aquele povo precisa. E você dizer, não, nós vamos pregar, mas nós vamos levar uma assistência. Por que nós vamos levar uma assistência? Porque o povo precisa. Mas outra coisa é você colocar em pé de igualdade o evangelismo com a ação social. Como é? Social. Isso, juntar uma coisa e igualar. Porque é igual a... Você, a evangelismo é igual a ação social. Uma ONG que está fazendo bem a crianças, que está cuidando de órfãos, que está cuidando de drogado, ela está aqui no mesmo nível ó, da evangelização. Então, foi isso que eles fizeram com a hipercontextualização. Então, a gente tem que tomar cuidado. A TMI, irmãos, ela parece muito bonita. Porque ela tem uma cara de piedosa, ela tem uma cara de bondosa, de gente boa. Vai, mas vai ajudar o pobre que mal há é nisso. O mal é esse. É dizer que você dá um pedaço de pão é a mesma coisa de você dar o evangelho. Aí não. Aí pegou pesado. Passou no limite. Aí já virou Ruffles com Coca-Cola. Certo? Próximo. E aí você tem a teologia coringa, que é o, a missão integral. É uma grande teologia coringa. Por quê? Porque você tem gente que é liberalzão, você tem gente que é mais daquele meio evangelical ali, mais é, batista, assim mais liberal. Eu falo batista porque é mais independente. E transita entre... O, o, o bem tradicional e o bem moderno. Então, o Batista ele, ele vai para esse, esse, esse lado. Por exemplo, o Ed René é Batista. Até onde me consta, eu posso estar errado. É Batista, né? Pronto. Ainda. Né? Se, é, se conseguirem, é porque o cara tem poder. Mas, enfim. Vamos lá deixar a política de lado. É, e você tem os caras mais conservadores. Eu só vou dizer isso porque não está gravando. Quem disser que eu disse, eu nego. <risos> Antônio Carlos Costa é um pastor presbiteriano. Um cara seríssimo. É um cara inteligentíssimo. Eu já ouvi aquele homem pregar, ele prega como poucos. Mas ele, se não é da missão integral, ele está muito perto de si. Muito, mas muito mesmo. Mas o cara é presbiteriano. O cara é tradicional. O cara é tradicional. Mas o cara tem um flerte muito grande. Eu já li um pedaço daquele livro dele, Convulsão Protestante. É bom, é bom. Mas ele tem um flerte muito, um flerte muito grande com a TMI. Então, a TMI ela é coringa. O que eu estou dizendo aqui, aí vai vir outro e vai dizer, não, não é assim. Ah, mas o que eu vou dizer ainda aqui, vai ter uns que vão dizer que não é, vai ter uns que vai dizer que é. Então, é, é, é um espectro, assim, agrada a todos. E acaba não sendo nada. É tudo e não é nada, é um coringão. Você faz o que você quiser com ele. Você pode ser liberal e ser TMI, e você pode ser. Não deve. Mas pode ser presbiteriano da TMI. Aí esse caba tem que ser excomungado mesmo. Mas você pode ser batista e pode ser da TMI. E o pessoal está por aqui com ele. Por causa dessas coisas que ele falou ultimamente, enfim, de atualizar a Bíblia, né? Mas todos vocês já sabem. Mas tem isso. Alguma dúvida? Alguma questão sobre isso? Então, não sei se vocês repararam no slide de capa desse tópico, eu coloquei um alvo e várias flechas que nenhum acerta o alvo. Né? Não precisa voltar não, Edirinho. Não precisa voltar não, porque é muito trabalho, porque esse slide aí está muito trabalhoso. Mas, basicamente, é isso. Essa é a imagem que eu quero que vocês entendam da TMI. Ela diz muito e não diz nada. Ela tem essas, essas raízes da ação social, ela tem essas raízes da bondade com o pobre ela tem muita semelhança com a teologia da libertação, que é dos católicos, que aí é escrachada a teologia da libertação. Porque Deus está na cara do pobre. Você tem que ir para o pobre. E isso vem muito também dos monges franciscanos, por exemplo, que fazem o voto de pobreza, e eles ajudam o pobre, e eles estão no meio do pobre. Então, no catolicismo, a teologia da libertação ela ganhou muita força. A TMI anda de mão dada. Agora, já vi o próprio Arioval do Campos, dizendo que não, não tem nada a ver. Inclusive, até mim, veio muito antes. Conversa. É tudo parecido, tudo a mesma coisa, tudo aparecendo na mesma época, por volta ali dos anos 60, 70. E o que é que tinha nos anos 60? 50, 60, 70, né? Pronto. É porque 60 é onde teve alguns marcos. O 70 foi onde começou o Pacto de Lausanne. E aí eles até falam, não, John Stott estava no Pacto de Lausanne, mas é Fora de contexto, demais, demais, demais. Certo? Alguma dúvida até aqui? O que a gente tem que sempre ter em mente é que a ação social ela é uma consequência. O amar uns aos outros é uma consequência de quem já foi o quê? Amado por Deus, quem já foi salvo. Então, é uma consequência. Não é uma condição. E também não é em igualdade ao ao evangelho. A gente vai continuar agora, é a parte agora que pega mais pesado. Posso continuar aí? Que coisa, se ficar tarde, vocês me avisam, viu? Aqui, eu vou repetir a sala do pastor, aqui é o gosto do freguês. As dificuldades que a gente encontra com a TMI, um clique de cada vez. Primeiro, é uma. Pastor Pedro, ou você, Juliana, você falou de dialética hoje? Não? Tá. A TMI, assim como todas as teologias liberais, ela tem um negócio chamado dialética. O que é isso? Ela dialoga, por isso que o nome é esse, com ciências. Mas o problema não é só dialogar com as ciências. Porque, por exemplo, aí Juliana sabe muito melhor que eu, teologia e filosofia andam sempre assim. Sempre. Mas qual é o problema da dialética? É você usar da ciência para fomentar a doutrina. Essa é a questão. O que, é que acontece... Primeiros liberais lá tem o humanismo e o, o antropocentrismo. Não, o ser humano, o ra, racionalismo, a razão é o, o, o topo. É, a razão humana é o ápice de tudo, é o juiz de tudo. Onde é que eles pegaram isso? Foi da, sei lá, da psicologia, da filosofia da época, né? Tem muito isso. E aí eles pegaram isso para fazer para fazer teologia? Não já que a ciência, a razão é que manda em tudo, então a teologia tem que ser subserviente então não existiu milagres esse negócio de milagre que o mar se abriu não é assim, não foi assim esse negócio que Jesus multiplicou pão é, e peixe para 5 mil homens, fora mulher e criança, não é bem assim eles queriam trazer uma história eles queriam trazer ali uma uma, uma lição e aí é o que o pastor Pedro vem falando você tem que quebrar a casca para achar a lição que está dentro isso vem da dialética qual é a dialética da missão integral? A gente vai ver já já. Mas isso é um problema muito grande, o fato de ser dialético. Porque a teologia, irmãos, ela é soberana sobre todas as ciências. Simplesmente porque ela não é alcançada por homem. Foi Deus que deu. Se foi Deus que deu, não tem conversa. Se Deus diz... Não vou dizer isso agora, não. Mas, se Deus diz que Jesus multiplicou pão e peixe para 5 mil pessoas, então foi assim. Não invente, não queira rodear. Foi isso que aconteceu. Ok? Então, um dos problemas da TMI é a dialética. Próximo. Pronto. Agora a gente chegou no canto que eu falei lá no começo. Eles são reducionistas. Eles são integrais só no título. Mas para eles, como o próprio Ed René observou, para eles só vale quando é, mexe com o pobre. Quando você, se você faz uma escola é, de alto nível, de alta qualidade, particular, não, não, isso não é missão integral. Mas você não está fomentando o conhecimento, você não está melhorando o, o ser humano, você não está servindo, não, mas não é missão integral. Ah, Se você faz um, como ele falou, o exemplo que ele falou lá, um encontro de casais num hotel cinco estrelas, isso é missão integral? Não, não é missão integral. Porque não está mexendo com o pobre. Então eles acabam se tornando reducionistas, reducionistas. Eles são altamente incoerentes com aquilo que eles dizem. Eles dizem que o evangelho tem que ser integral, que a missão tem que ser integral, mas eles só olham para um aspecto. É o pobre. Se não mexer com o pobre, se não ajudar o pobre, se não favorecer o pobre, se não cuidar do pobre, o evangelho está incompleto. A ideia é essa. Então isso é um problema absurdo. Absurdo. E aí, próximo, materialista. Qual é a filosofia que a TMI dialoga? Me diga você, Signe. É, não. O materialismo do seu amigo lá, marxista, exatamente. Os, o pessoal do TMI vai dizer que não, mas é. O qual é o problema disso, irmãos? Quando você inverte as coisas, quando você coloca a assistência junto com o Evangelho, o que é que está por trás disso? Que a nossa esperança é aqui. Como a gente, acabou, a gente falou aqui esse tempo todinho, é uma consequência, se faz, se ajuda. Mas quando você coloca isso como o, a razão de ser da igreja, então a perspectiva mudou. A perspectiva de salvação mudou. Porque agora é como se o céu fosse aqui. É como se... A, 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 é um, um termozinho que alguns teólogos usam, que é o escatom imanente, a imanência do escatom. Já, tu já ouviu isso aí? Então me diz o que é. Exato. Isso. Redimir a cultura. Já ouviram esse, essa expressão? Sim. Pronto. E, literalmente, o é, escatom imanente... Imanente é algo que você toca e esse catom tem a ver é uma palavra grega que quer falar últimas quer dizer últimas coisas então é você trazer as últimas coisas o apocalipse os novos céus nova terra para cá e aí irmãos isso é um problema sério porque desde o Éden o homem desde a saída do Éden o homem tem tentado por fim da força voltar ao Éden isso é um problema só que o homem tem tentado fazer isso com seus próprios esforços. E isso é o quê? É religião pagã. Tá entendendo a gravidade do negócio? Também, você acreditar que as coisas vão melhorar, não vai melhorar não. Está aí as guerras mundiais, primeira e segunda guerra mundial, mostrar que o ser humano não evoluiu nada. Evoluiu porcaria nenhuma. Só fez piorar. Não venha dizer que foi a China, não. Está botando para fora o negócio que tá, já estava dentro. Exatamente. A ruindade. Como é? Laís Normal. Voltando para cá, irmãos. Então, isso é um problema. Essa trazer... Trazer o, a esperança... A nossa esperança para cá é um problema sério. Isso é, isso é característica de religiosidade pagã. De o um homem buscar Deus. De o um homem por sua força e atrás do que é perfeito. Certo? Então, tem uma citaçãozinha do nosso amigo Ariovaldo Ramos sobre isso aí. Eu queria que vocês lessem comigo. Então, o que foi que mudou com a chegada do reino? Ele está falando de Jesus aí. Mudou a economia. Eu não sei onde é que ele achou isso, mas ele achou. Mudou a economia. Agora a proposta é a solidariedade e o alvo é a igualdade. A gente viu que no Antigo Testamento já tinha esse alvo da solidariedade, só que não era nada imposto. Era da bondade do povo e de obediência em conformidade com a lei de Deus. Calma, Signe. Respira. E o alvo é igualdade. Depois eu te passo a fonte. Mudou... Tem uma foto? Mudou a relação de trabalho. Segunda coisa que mudou. Mudou, primeiro, a economia. E mudou a relação do trabalho. Mudou a relação política. Três coisas que mudaram. Faltando pagar, deixa a Signe lá. Agora, o sujeito não é eleito para assumir o poder. Por quê? Porque poder é opressão. Marxista. O sujeito é eleito para assumir o serviço. Se a igreja ganha essa consciência, a igreja se torna profeta dos profetas e se torna o grande arauto da justiça. Pastor Ariovaldo Ramos. A igreja se torna profeta dos profetas, se entender o quê? Que mudou a relação política, mudou a relação do trabalho, mudou a, relação, mudou a economia, e agora a gente não, não é, ninguém é eleito para ter poder, porque isso é opressão. É eleito para servir. Está vendo o problema? E isso ele está associando com a chegada do reino. O que é a chegada do reino, Je irmãos? Jesus. Jesus é o reino. O reino chega quando Jesus chega. O reino é inaugurado com Jesus Cristo. E aí ele diz que quando Jesus Cristo chega, mudou tudo. Realmente mudou. Mas ele não fala que o ser humano foi perdoado dos seus pecados diante de Deus, que merecem o um inferno por toda a eternidade ele não fala que o ser humano tem a possibilidade de viver com Jesus Cristo por toda a eternidade nos séculos dos séculos num lugar perfeito e com a plenitude de Jesus Cristo em companhia nossa não, ele fala que tem que mudar nossas relações econômicas serviço e essas coisas aí isso é um, um dos maiores expoentes da TMI no Brasil hoje próximo tópico contextualista Irmãos, no começo da palestra, quem ainda lembra que ainda não está dormindo, o que foi que eu falei? Toda a igreja precisa se contextualizar. Nós nos contextualizamos. A nossa ceia é contextualizada. A nossa prática eclesiológica é contextualizada. A nossa frequência que nós celebramos a ceia é contextualizada. Por exemplo, Calvino, no século XVI, ele, ele fazia ceia, se não me falo a memória, são três ou quatro vezes ao ano. Por quê? É isso mesmo, Mael? Confere. Obrigado. É sempre bom com, confirmar com os universitários. Por quê? Porque ele ia é na casa de todos os membros da igreja. Ele só celebrava a ceia depois que ele rodasse todos os membros da igreja e fizesse as perguntas. Você entende o que é a ceia? Você tem consciência do que é o sacramento da ceia? Você tem, entendeu mesmo o que você está fazendo aqui? O que a gente vai fazer você tem certeza disso? Você tem certeza que você vai participar disso? E ele fazia a ceia três, quatro vezes ao ano. Nós fazemos a ceia todo mês. Tem condições de o pastor ir na casa de todos os membros da igreja? Não tem, senão a gente só faz a ceia uma vez no ano. E se for contar as duas igrejas, a gente faz a ceia bienal. Não dá. Mas naquela época foi daquele jeito. Hoje é diferente. Por quê? Porque nós temos certa liberdade de contextualização. O que o pessoal ATMI faz é inverter o bagulho. O negócio fica ao contrário. Vira um bagulho mesmo. Porque eles hipercontextualizam. Não, a teologia do século XVI, a teologia norte-americana, não serve. A gente tem que ter uma teologia latino-americana. A gente tem que ter uma teologia nossa. Que fale com o pobre. Que fale com o latino. O cantor não. O, o, o natural da América Latina. A gente tem que ter essa teologia para nós. E aí, existe essa hipercontextualização. Que se você não pregar para o pobre, se você não, não ajudar o pobre, você não está pregando. E por último, a escatologia imanente, que foi o que a gente acabou de falar. Crer que o mundo pode ser libertado. Coloca para mim, por favor, Edviges, essa citação aí do, de um dos mestres da, da TMI. De fato, é um dos maiores. Só um minutinho. Um dos maiores proponentes da TMI é ele, sobre uh, crer que a libertação, crer que pode ser libertado. Deixa eu só ler isso aqui, aí eu. Uma das necessidades mais urgentes da igreja atualmente é a fé no poder do evangelho como uma mensagem de libertação. De quê? Do pecado? Não. Do juízo? Não. De quê? Do mundo visto como um sistema sob domínio dos deuses da sociedade de consumo. Criada pela tecnologia ocidental. Não é um pecado. É o consumo criado pela tecnologia ocidental. Na, exatamente. Na maior Não há maior contribuição que a igreja possa dar para a humanidade que o Evangelho de Jesus Cristo e seu poder libertador. A última frase é verdadeira. Mas libertador de quê? Disse aí? Não. Do pecado. Mas para René... Isso aqui eu peguei do livro dele, é Missão Integral, é, editado, é lançado pela Ultimato. tá lá. Justamente, aqui, é esse mesmo que você falou aí. É esse mesmo. Lançado pela reeditora Ultimato. Acredite você. tá lá. Ah, solta... Não, é isso aí. Irmãos, diante de tudo isso, qual é a resposta que a gente dá? Porque a gente tem que ter uma resposta. Só dizer que está errado não adianta. Primeira resposta é que o Evangelho não foi dado para servir de mula para a assistência social. Ele foi dado para ser crido e anunciado. Bota o próximo slide aí, Edviges, por gentileza. Vamos ler esses textos aqui comigo. Eu já coloquei aí para otimizar o tempo. Graças a Deus que eu coloquei aí. Marcos 1,15, ele dizia, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Isso é João Batista falando para as multidões. Oh, o reino chegou. Quem é o reino? Cristo ele está aí. Arrependam-se. Ele disse, cuide dos pobres. Ele disse, faça a social. Não. Outro texto que eu esqueci de colocar aí. Me perdoem. Quando quando é quebrado um vaso de, de nardo puro e é colocado sobre Jesus para ungilo lo para morrer. Aquele vaso, ela, aquele... Nardo era valiosíssimo. E aí, os discípulos, Jesus, a gente tinha que fazer o quê? Dar para os pobres, vender para os pros... pobres. E era muito dinheiro, irmãos. Era muito dinheiro. Tinha que vender e dar para os pobres. Jesus diz, não. Os pobres vocês têm sempre. O que ela fez vai ser lembrado. Não tem nem nome, a mulher. Tem nem nome. Mas o que ela fez vai ser lembrado por todo mundo. Por toda a história da humanidade. Estamos aqui falando dessa mulher que não tem nem nome. Pois é, porque primeiro é Cristo Depois são os da fé Depois é o resto do mundo 1 Pedro 1, 24, 25 Porque toda a humanidade é como a erva do campo E toda a sua glória é como flor da erva A erva seca e a flor cai Mas a palavra do Senhor permanece para sempre Esta é a palavra Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês a anunciação Evangelho tem a ver com pregação Ensino, irmãos É isso Marcos 16, 15, e disse: eles vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Normalmente, quando se pega isso aí, ou Mateus 28, o povo para muito no, no verbo ali. Que é um verbo chato para burro quando você estuda o estuda da grego. É ó, horrível. É difícil que só, porque uns vão dizer isso aqui, outros vão dizer aquilo ali. Mas a gente tem que ver além disso. Além do verbo, do id. É id, é indo? Não sei. O mais importante não é isso. Jesus mandou fazer o quê? pregar, ensinar e batizar. Pronto. Irmãos, qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Não. Errou todo mundo. Qual é a missão da igreja? Aí, isso é uma bênção. A missão da igreja é glorificar a Deus. Como é que a gente faz isso? Agora sim. Pregando, ensinando, evangelizando e, e batizando. É isso que a gente tem que fazer. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O fim principal da igreja é o mesmo, é a glória de Deus. Tudo existe para a glória de Deus, irmãos. O resto é por tabela. Como é que a gente vive para a glória de Deus? Obedecendo a Jesus. Próximo ponto. Vai antes que a me tire daqui a força, vai. O evangelho é para, o evangelho foi dado para ser crido e anunciado. E qual é a finalidade? A salvação da condenação do pecado. Próximo slide. E esse é o último. Romanos 1,16. Por não me do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, o Evangelho não é mula. O Evangelho não é um meio. O Evangelho é um fim. Para quê? Para a salvação. Um meio para a salvação, né? Mas não é um fim para fazer outra coisa. Ele é um fim em si mesmo. Pregar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Lucas 1.77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio de quê? Da remissão dos seus pecados. Foi para isso que Jesus veio, não foi para dar comida aos pobres. Ele fez isso? Fez. Mas é engraçado que Jesus multiplicou pães, Jesus é, transformou água em vinho, Jesus fez um bocado de coisa, é, curou doente, expulsou o demônio, mas depois quando ele começou a pregar, até os discípulos chegaram para ele e dizer, Senhor, está meio pesado aqui. Jesus falou o quê? Quem quiser ir, vá. Está pesado? Tchau. A porta da rua é a serventia da casa. Aí Pedro, que tinha seus momentos, né? Às vezes ele estava para lá, às vezes ele estava para cá. Mas, Senhor, para onde é que a gente vai se só o Senhor tem o quê? Palavra de vida eterna. É isso que é o Evangelho. Romanos 10,10, 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Irmãos, recapitulando e resumindo. Por que, que a teologia da missão integral está errada? Porque ela, com, ela tem a audácia de colocar alguma coisa em pé de igualdade com o Evangelho. Ela tem a pachorra de dizer você não pode pregar para o pobre se você não vai alimentar o pobre. Ah, mas você não pode ir na favela só dizer Jesus te ama. Eu concordo, você não pode chegar para ninguém e dizer Jesus te ama. O bichinho está com sono, eu vou terminar, eu prometo. Você, Jesus te ama. Irmãos, a gente não pode chegar para qualquer um e dizer Jesus te ama, não, porque a gente não sabe. A gente tem que chegar para as pessoas e pegar o Evangelho e dizer: Você quer ir para o céu ou para o inferno? Talvez com um pouco mais de delicadeza. Mas essa é a mensagem do Evangelho. E a TMI faz isso ao contrário. Tem uma roupagem muito bonita, muito piedosa, muito bondosa. Mas, por trás disso, tem toda uma filosofia marxista, sim. Tem uma filosofia materialista, sim. E tem uma filosofia utilitarista, sim. Então, é muito muito cuidado quando vocês ouvirem aí por aí Teologia da Missão Integral, porque é tudo isso. Algum questionamento, alguma pergunta, alguma colocação? Então, vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui hoje. Muito obrigado pela misericórdia que o Senhor tem de cada um de nós, nos iluminando, nos instruindo e nos livrando, Senhor, dos enganos, das heresias que nos rodeiam. Muito obrigado por tudo, Pai. Nos dá uma noite de paz, nos leva em paz para nossos lares. Em nome do Teu Filho e Amado Jesus Cristo, que te oramos. Amém.